0: Здравейте и добре дошли в единствения порда с литературен подкаст Модерна мисъл. Аз съм Теодора Милева, а днешният епизод ще се различава от останалите със своя експериментален характер, чиято тема е Как биха отговорили учите ученик на един и същи въпрос? Представители на двете групи са Диана Иванова, учител по български язик и литература в 73-то слуб Владислав Граматик и Мария Сомлева, ученичка от 11-ти клас на 19-то слуб един Пелин, които ще отговорят на 9 въпроса, свързани с литературата, като изучаем предмет и изкуство. Целто ни е да сравним две гледни точки на често противопоставани роли в обществото и заедно да открием къде те се припокриват и се противоречат. Нека да започваме! Тогава разбрах, че
1: литературата е важна част от живота ти? Още от дете, когато майка ми ми четеше Карлсон, който живее на Покрива и Приключенията на Лухчо, някакси си разбрах, че литературата ще бъде мой приятел през целия ми живот.
2: Ревно още от дете обичам да чета, да пиша, а си да спомням, че в а, втори клас исках да напиша книга. И бях написал 40 страници между другото, което дори за сега не знам как съм го направила. Но много, много обичам да чета, защото малка, може би първи клас, примерно, прочетох самостоятелно първата ми книжка.
0: Ако трябва да четеш една книга до края на живота си, коя ще е тя?
1: Бих прочела, може би, някоя, Философска книга, въпросът е труден, а, но все пак бих заложила, може би, на Ситхарта. Това е книга, която съм препрочитала вече два пъти и ми се струва, че не може да утоли още жаждата ми за. Все ми се струва, че нещо пропускам. Все ми се струва, че, че мога още смисъл да извадя от нея.
2: Този въпрос, между другото, ми отне най-много време да му измисля отговор, защото. А, трябва хем да харесам някоя книга която е по-дълга за да не ми омръзне хем да ми е интересна И се спрях на Калевала Калевала е книга с а, финландския епос т.е. митологията на Финландия и е някъде 700-800 страници а, в стихотворна форма и може би се спрях на нея защото а, много ми харесва първо самата история самия сюжет защото доста интересувам от митологията на различните народи и просто на Финландия е доста интересна митологията. Второ харесва ми как са написани нещата. Много, много детайли има, които просто разкрасяват допълнително сюжета. И трето, ако ти чета постоянно, в смисъл, ако не мога да чета нищо друго, най-вероятно ще я запомня а, и ще мога да я, да я рецитирам или да я пея, защото то реално са нищото народни песни, доколкото разбирам и просто а, авторът ги е събрал. Та ще е много готино, примерно, са 10 години, да мога да изпея Калевала.
0: Как си представаш свят без книги и художествена литература? Пост. Това е един доста
2: добър и сложен въпрос, защото. Освен за художествената литература, също исках малко и да поговоря за нехудожествената, тъй като смятам, че ако нямахме нехудожествени книги, то доста голяма част от знанията ни за света, за историята и за всякакви сфери биха били доста по-ограничени от сега. Но иначе, ако нямаше художествената литература, щеше да бъде една голяма дистопия, така, ако мога да се изразя. А, защото все пак литературата и изкуството като цяло са отражение на живота на човешкия свят. И а, лично на мен литературата на един път ми е помагала не само да избягам от реалността ми и в а, това свое бягство, така да се каже, да се науча как да се справим с нещата и проблемите, които ме заобикалят. И затова наистина смятам, че без книги, без ходовечната литература. А, освен, че нали, познанията ни биха били много по-ограничени, а, нямаше да имаме, така да се каже, огледал към собствената си душа, както и към душата на обществото и на заобикалящия ни свят.
0: Мислиш ли, че електронните книги ще изместят хартиените? М, доста
1: вероятно. А, на времето, когато се явявах на изпит по журналистика, имаше следния въпрос. Изяде ли мишката книжката? Това беше темата на изпита по журналистика и днес всъщност беше тази тема абсолютно неактуална, тъй като виждаме, че всъщност точно това се случи. Мишката изяде книжката. Кинделът изяде всъщност книжното тяло на книгата. Хората предпочитат да имат едно устройство, на което да имат много информация, много книги, много литература. Докато една книга ограничава техния избор. Вероятно и аудиокнигите ще завзема доста, доста пазара. Пробвала съм с Торител, честно казано не е моето. Аз обичам, малко съм ретро в това отношение. Обичам си книжната книжка.
2: Честно казано не, защото ам, аз самата много трудно чета електронни книги и просто... Не, не е същото смисъл, не е като да пипаш истинска книга, да прелистваш истинска хартия, да дори миризмата на книгата. Въпреки това обаче от екологична гледна точка, понеже естествено околната сърта е нещо много важно. Електронните книги са доста така добра альтернатива на истинските, защото все пак трябва доста дървета да се изсичат и така нататък, за да се създаде хартията. Но въпреки това не смятам, че дори след 100 години няма да имаме хартиени книги, защото много хора споделят моето мнение, че просто хартийните книги са по-добри, са по-интересни, по-привличат вниманието, отколкото електронните. Но смятам, че реално изборът дали електронните книги да изместят хартините си е до човек и до това той как предпочита да чете.
0: Ако в училище се изучават повече съвременни автори за сметка на класическите, това
1: би ли привляко повече ученици към литературата? Вярвам, че да. Затова и препоръчам често на моите ученици съвременна литература. Хубаво е да в ръцете на младия читател да попадне подходящата книга, за да се запари неговия интерес към четенето. Темите, с които са свързани днешните произведения, които да речем изучават учениците от а, прогимназиален етап, са безкрайно далечни от тях. Темата за напрощаване, в напрощаване за посвещаването на живота, на идеала, на борбата, за освобождение, ние днес не знаем какво е свобода и не знаем какво е несвобода. Съответно, темата е далеч от нас. Трябва да има, според мен, трябва да има книги, които са, са близки до до на епохата и тематиката им да е свързана по някакъв начин с, с проблемите на тинейджерите.
2: А, в момента аз уча в модул литература и в бъдеще ще изучаваме Здравка Ефтимове и Георги Господинов, които са, в те са съвременни автори. А, въпреки това, обаче, за съжаление, не смятам, че това, че са съвременни автори, ще представлява нали, по-голям интерес към повечето хора за изучаване на литературата. И според мен за ССД а, този интерес към литературата не нали, е задължително твърбите да са най-новите или най-съвременните, а просто начинът по който се преподават нещата трябва малко да се промени. Uh, например, във възрастта, която сме ние с моите съученици над 17, има дадни теми, които ни вълнуват, т.е. като любовта, човешките права и така нататък. И затова смятам, че интерес към литературата може би би се постигнал първо чрез подбиране на произведения, които са обвързани по някакъв начин с тези теми, и след това разбира се чрез практично обучение, като практично обучение, разбирам, например, дискусии с учители, посещаване на театрални пиеси, ако има разбира се, срещи, може би срещи с съвременни автори, ако творбата е съвременна, гледне на филми и така нататък, просто повече практика да бъде въвлечена в изучаването на твърбите, а не да са толкова теория и писне на планове.
0: Кой автор според теб липса в учебната програма, а трябва да бъде включен?
1: Автори като J.K. Rowling, Tolkien, Rick Riordan са автори, които всъщност и аз съм чела, когато съм била ученичка.
2: Според мен доста автори лист от учебната програма, а един от които мисля е Капка Касабова. Наскоро прочетох една нейна книга, Граница, в която тя разказва историята на различни хора, преминали границите между различни държави, по времето на комунизма. Защото все пак тогава е било доста по-трудно да се, да се минат тези граници. И тя... Хвърля а, светлина върху историите на тези хора, но на мен особено голямо впечатление ми на... направиха ми разказите за помаците. Защото помаците в нашата литература така, не се говори много за тях, ако се говори не с добра дума. В смисъл бива доста често демонизирани за това, че са м, избрали живота си пред вярата и а, реално за тях съществува една доста голяма неинформираност в обществото. Не, трябва, не смятам, че трябва да така, смятам, че трябва да има повече информираност за тези хора. Защото все пак те са част от нашето общество, те живеят сред нас, дори да не ги виждаме. А всеки ден те са тук и те са
1: част от нас. Какво те мотивира да влизаш в час? Преди всичко ме мотивира възможността да се срещам с млади хора и да се опитам да отключа в тях Твореца.
2: Ами много неща, ако трябва да съм честна първо, а, имах страхотния късмет да, да ми преподават изключителни учители, които окружаваха любовта ми към литературата. А, и освен това много харесвам в момента нещата, които изучаваме в гимназията, т.е. българската литература. Тъй като а, тя ни дава така, един шанс да надникнем в, а, така да се каже, в миналото на държавата ни, в борбите, в бляновете и надежите на нашите предци, които реално са дали живота си за това да ние да живеем в момента добре, да имаме така възможност да се развиваме, да се образоваме и така нататък. И освен това смятам, че именно такава литература много ни помага да да видим, смисъл да видим а, къде сме
0: били и къде сме стигнали. Какво според теб е да си учител? Професия или призвание?
1: Не би го нарекла нито професия, нито призвание. Това е занаят. Както писането е занаят, така преподаването е занаят. Учител по литература всъщност няма. Учителят по литература трябва да бъде експериментатор. Това е учителят за мен. Той е Майстора на занаята в експериментирането.
2: Според мен да се очитава призвание, защото много хора, когато стане въпрос за професията им, те нали, отиват на работа, връщат се от работа и повече не искат въобще да мислят за това нещо, искат така да си починат, нали, да не мислят за да работа си до следващия ден. Докато примерно, когато нещо е призвание, ти мислиш за него постоянно. В смисъл то. Така доста е доста важна част от теб. Не, че професията не е важна част от човека, но призванието смятам, че е доста по-важно. Това разбира се, не означава, че не трябва като при професията да развиваш някакви така умения, които ще направят по-добър. Не означава, че веднага, щом се раждаш, си страхотен учител. Но лично аз смятам, че учителството е призвание, за което обаче трябва да се освояват или да освояват доста умения.
1: Какви качества трябва да притежава един учител, за да бъде от полза на децата? Преди всичко трябва да бъде приятел. Поред мен вече учителят има друга функция. Той не трябва да бъде толкова авторитарен. И респекта може да бъде извоюван не чрез а, дистанцията, а чрез разбирането. Трябва да имаш специален поглед върху, върху учениците си. Всеки един трябва да го гледаш с различни очи. Те са различни индивидуалности и всеки един от тях те възприема по различен начин. Просто индивидуален подход. Максимално да, да имаш индивидуален подход към всеки един от учениците си. Това, е, това според мен е най-ценното. Ови са големи, 30 деца а, и е трудно да, да се осъществи това нещо, но затова всеки ден в училище е предизвикателство. Учителят трябва да умее да предизвиква себе си.
2: А това е една доста често обсъждана тема в нашето общество, защото все пак, както всички знаем, че са изключително важна част от държавата. Те подготвят бъдещето на една нация. Но доста, нали... Чето се казва, че учителите сега в 21 век трябва да са по-скоро способни да вдъхновяват учениците, отколкото да ги учат и да им преподават нови знания. Защото имаме интернет, има изобили от книги и просто трудно можеш да кажеш нещо, което вече го няма в интернет или в някоя книга. И въпреки това, нали, си, хората, голяма част от тях, нямат много знания. Може би, защото просто не са били вдъхновени да ги търсят. Според мен, и не само според мен, разбира се, но смятам, че точно това трябва да прави един учител да вдъхновява учениците си сами да търсят а, тези знания. Като разбира се, нали, трябва да и други качества, защото на първо място винаги учителят трябва да обича деца. Освен това, трябва да е и, да и строк. защото, и <съква> <съква> да си говорим, ти като работиш или с деца или с тинейджери, винаги ще има някакъв, някакво непослушание, някакви проблеми, така че трябва да и да е строг до някъде учителя и а, трябва да си обича много, много предмета.
0: Благодарим на двете участнички за прекрасните отговори. Надявам се, че са предизвикани повод за размисъл у не един от вас. Пожелавам ви хубав и усмихнат ден и продължавайте да следите нашия подкаст за актуална информация относно културния живот на страната и любопитни факти, които ще обогатят общата ви култура по лесен и приятен начин.